2: Santiago Fontena y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos! Saludos supercordiales, viernes 1 de marzo del 19. Estamos en los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Saludos cordiales de Javier Muñoz en la técnica y este que os habla, Santiago Fontena. Nos enfrentamos al fin de semana, último programa de esta semana de Alt News. Noticias e información alternativas aquí en Cadena Ibérica, Radio Horta Canal 5 Radio y Radio Universal. Buenos días, gracias por escogernos. Las temperaturas, bueno, la mínima 3 grados bajo cero en Teruel y en Murcia la máxima 25 grados de temperatura ni más ni menos En La Coruña la máxima 18, en Barcelona 17 en Bilbao 19 en Gerona 21 en Granada 23 en Madrid 20, en Málaga 24 en Oviedo 19 en Salamanca 19, en Sevilla 23, en Valencia 22 y en Zaragoza 22 graditos. Las primeras ediciones de los principales periódicos en papel llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas. En el país, Urcuyo declara que Puigdemont frustró su mediación. El fiscal acusará a Netanyahu de soborno, fraude y abuso de poder. El PSOE despega y el PP recupera la segunda plaza, según el CIS. Dos millones de expatriados ante el Calvario para votar. Carmen Calvo será la número dos de Sánchez por Madrid. En el mundo, Urcuyo declara que Puigdemont le encargó parar el 155 de Rajoy. Podemos se une al PSOE y PP y vota que la política no fue el problema de las cajas. Trump y Kim no llegan al acuerdo nuclear por el que ya se felicitaban. Netanyahu imputado por soborno 40, 40 días de las elecciones. En el ABC clamor en Castilla y León contra el auto que prohíbe la caza. La Junta y la oposición consensúan una ley para dejar sin efecto la decisión judicial contra una actividad que genera 500 millones anuales y 8.000 empleos en la comunidad. Y en La Razón, Casado creará un Ministerio de Familia, Maduro saca 8 toneladas de oro del Banco de Venezuela, los decretos electorales de Sánchez dejarán una hipoteca de 19 mil millones, Zoido se desvincula del operativo policial del 1 de octubre, Tezanos Infra el CIS con un 60% de votantes del PSOE. Gracias por seguirnos, vamos a comenzar el programa. ...tenemos este último día de semana, este viernes... ...un montón de cositas... ...que eh, vamos a comenzar ya mismo... ...muchas gracias, muy buenos días... Eh, ...recordar a todos nuestros oyentes en Madrid... ...nuestra nueva frecuencia... ...96.7 frecuencia modulada... ...un saludo, vamos allá, comenzamos... ...en Alt News... ...las
0: opiniones de los más relevantes protagonistas... ...de la información alternativa...
3: ...buenos días España... ...soy Armando Robles... Ayer, 28 de febrero, se celebró, es un decir, el Día de Andalucía. Y el Día de Andalucía mmm, volvió a girar un año más en torno a la figura de Blas Infante. Para la gente cultivada de Andalucía, la figura de Blas Infante corresponde a la de un fantoche separatista fascinado con el cuento de al Andaluz, ...y con el Islam... ...a mí me sorprendió un año más... ...que los alcaldes y dirigentes andaluces del PP... ...hayan vuelto a reivindicar la figura del fantoche... ...como padre de la patria andaluza y es nada... ...durante los actos institucionales del Día de Andalucía... ...como a mucha de esta gente del Partido Popular le da igual un roto que un descosido, repasemos brevemente quién fue Blas Infante y lo que quiso. Converso al Islam tras un viaje a Marruecos para buscar a los herederos de Boabdil, el último rey moro de Granada, Blas Infante defendió un andaluz independiente que tuviese como principal referencia histórica la etapa de Al-Andalus, que él idealizó hasta el delirio. En su obra, El ideal andaluz, Propone un Estado andaluz independiente hermanado con Marruecos. Incluso en una de sus delirantes citas, sostenía que el idioma andaluz, sin comentarios, debía escribirse con caracteres árabes y no latinos. ¿Cuántos años lleva Andalucía sufriendo las políticas procases y ofensivas para la dignidad de los andaluces que llevan a cabo los propios andaluces? La antología del de engaño y la comedia que vive Andalucía cada 28 de febrero hubiese provocado el rubor del mismísimo Mairena Machadiano a la vez que nos descubre lo alejados que viven los políticos de sus votantes. Ni como ideólogo, ni como político, ni como historiador, ni siquiera como rapsola de los reyesuelos nazaríes, considero que no hay nada interesante ni que valga la pena recordar del botarate al que llaman padre de una patria que no es la que reconocemos como única. Naturalmente que yo soy falible, no como los que convierten en dogma de fe las excrescencias ideológicas de alguien tan gris, tan mediocre y tan abyecto como Blas Infante.
0: Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
2: Bueno, y hoy comenzamos de 80-80, ¿no? <risa> ¿O, esto, ¿O es de antes es, de los 80? es de
4: 1979, ah, bueno, rozando pues, los 80. Pues
2: casi, 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 casi. ¿Quién es este?
4: Patrick Hernández.
2: Bueno, que Hernández pues era medio español. Su entonces. padre era español. Ah, ¿De dónde? De...
4: No se sabe. Español, pues, pero no sabemos pues, de dónde.
2: Deberías haberte informado, es perfectamente que sí, de ello. lo La y... madre
4: italiana, él, pues francés. <risa>
2: Bueno, eso fue un pelotazo de la leche
4: Pues, eh, vamos, pelotazo, además, creo, pelotazo Además
2: yo creo que eso todavía hasta se, hasta se baila en los karaokes y así, ¿no?
4: Esto se baila en cualquier sitio del mundo mundial Bueno, cuéntanos Bueno, pues es el to a... Board to be alive de 1979 y bueno, te voy a contar una curiosidad de Patrick Hernández, que por esos años eh, iba a montar un espectáculo en Nueva York y estaba haciendo un casting para buscar bailarinas. ¿Y a que no adivinas qué bailarinas iba a presentar a ese casting?
2: Eh, Madonna.
4: Madonna, ya ¿eh? nah. Lo has leído. <risa> que yo me sé, yo me yeah, sé yeah, la yeah, historia yeah, de yeah. la
2: música. Ya, yeah, ya,
4: yeah. pero llegó tarde, no se presentó y no pudo bailar para Patrick Hernández. Bueno, pues hoy tiene 70 años y está retirado desde hace tiempo y vive en la isla de Sur, en la provincia francesa, en los Alpes. Bueno, oye,
2: ¿cuántos años dices?
4: 70. Tiene 70.
2: Bueno, oye, es que pasa el tiempo. Oye, eh.
4: que no solo pasa para ti, para mí, pasa para los famosos también,
1: ¿eh? Bueno.
2: Eh, mucha letra tampoco tenía. Nah, ¿eh?
4: Esto es para ponerte en una bicicleta y hacer una casa de spinning, <risa> por ejemplo.
2: No, se
4: devan los esos.
2: Pero esta es una canción como el Spin Me Round Like a Record. Sí. Eh. Son, son, son canciones de estas de para toda la vida. Para toda la vida. Clásicos, clásicos,
4: eh.
2: Bueno, pues si quieres vamos a por las noticias, ¿no?
4: Pues vamos, vamos.
2: Algo habrá que hacer porque si no. Oh, sí. Vamos a por las noticias. Ahora en Alt
0: News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda
2: Couzeiro Morín. La misma que viste y calza.
4: Ah, sí. Yo no sé si he dicho buenos días antes o no he dicho buenos días, porque hemos empezado así tan directo con el amigo Patrick Hernández. Que, pues sí,
2: la verdad es que... Bueno, pues por
4: si no lo he dicho, buenos días otra vez. Bueno, son las <ríe> siete
2: y ocho minutos de la mañana. Efectivamente. Que se puede... A cualquiera se le pueden olvidar estas cosas.
4: Exacto. Bueno. Bueno, ayer bueno, hemos tenido momentazos, ¿eh? Momentazos. ¿De en, qué? ¿Políticos pues, o...? Pues sí, de, de todo. Mira, eh, bueno, habrás visto a Albano Dante Fachín. Bueno... este Este podemita que le pregunta el juez eh, su su profesión, y dice, de profesión mmm, precario.
2: <ríe> precario Sí, pero el año pasado el tío ha cobrado 80.000 euros pues,
4: pues Eso es precario es para que, él ¿eh? es que
2: Tienen una cara, tienen otro <ríe> que, que se la pisan ¿eh? o, Un tío que ha, que ha ganado 80.000 euros el año pasado Exactamente. Y dice que precario. precario
4: precario cara, pues, cara dura. Pues, Es que es alucinante bueno. Y luego tenemos a Rufián que dice que los altercados del 20 ese, que no fueron una rebelión porque él <ríe> se pudo ir a merendar y si es una rebelión que no puede ir a merendar <risa> Estos son los políticos que tenemos en este santo país, ¿eh? bueno, Y bueno, luego los fichajes de Albert Rivera que también tenemos ha fichado a Bauza, a Bauza ex, -PP, ex PP y también al ex socialista Celestino Corbacho que fue ministro
2: con Zapatero, con, con Zapatero, con el cejas, con el, vaya, que está, vaya... con el que está justificando el régimen de Maduro ni más ni menos.
4: Exactamente, vaya fichajes. Oye, yo
2: de todas formas es que los pomelos están eh, cada vez más pomelos, ¿eh?
4: Muy pomelos. Están
2: sacando la parte interna esa roja a tope. Sí, sí. Y yo creo que lo que que están en la labor de intentar comerle un poquito el terreno al PSOE pues no lo y sé. están tirando a la izquierda. Oye, con... También
4: se iban a los del PP porque también se ha llevado la de Castilla León, Bauza. O sea, sí, bueno, quieren o... agarrar de todo. Y el que mucho abarca... Es poco aprieta. Exactamente. Bueno, bueno
2: ¿qué más tenemos? Nos
4: vamos con Rambla RamblaLibre.com uh -huh. y con su carta a Santiago Abascal. Bueno. ¿Es Julio Ariza el modelo de empresario de Vox? Eh. Hace poco apareciste Santiago en Intereconomía Inter Inter blanqueando a Julio Ariza. Ni por un trato de favor se justifica el mamoneo con quien ha destrozado muchas familias mediante una estafa moral. Si es tu modelo de empresario, me gustaría que lo dijeras. Y también tenemos a Ricardo Garrudo, un, entre comillas, patriota que fabricaba en China y que contrataba a gente por menos de 900 euros al mes si le subvencionaban.
2: Sí, sí. Pedazo bueno, de
4: empresarios patriotas. Sí,
2: bueno, yo me he encontrado un artículo en el español que blanqueaba muy bien a Garrudo. Uh -huh. Y bueno, y lo de... Y, y lo de bueno es que es que no sé yo lo de este hombre lo de Ariza yo no entiendo pues no, lo de uno lo no lo, no logro entenderlo es un tipo es, es un es un de, deudor pero millonario Oye, a las, las artes
4: de gente que le debe más de 100.000 mil euros
2: Sí, pero claro, pero aparte de eso es que luego debe unos cuantos Hacienda. millones... a Hacienda y uh -huh. tal. Hacienda somos todos. Claro, es, ¿cómo se puede tener como referencia a un tipo de estos que es el que va a tus actos, le dejas incluso hablar en, en la Plaza de Colón y tal? Uh -huh. Y no sé, yo exactamente no sé qué tendrán entre manos... Eh, pactado. Pactado, pero bueno, eh, algo habrá porque si no yo no me explico eh, que se le dé cancha a este tío de, de la forma que se le da. Pues bueno. yo
4: tampoco. En fin, seguimos. Venga, ¿qué más? Nos vamos con alertadigital.com. ¿Qué tenemos ahí? El CIS que otorga el gobierno al PSOE <risa> y Podemos <risa> que sacarían teóricamente 10 puntos a la suma de PP, Ciudadanos y Vox.
2: Por cierto, ayer hablamos de, de una noticia de esta mujer que estaba en Vox ahora, mm. que lo habías visto en Alerta Digital. Sí,
4: que había estado en Ciudadanos. Y, y esta, que mañana, había...
2: y esta <risa> mañana me llama. Armando Robles y me dice, oye, que he escuchado el programa, y, o sea, no había escuchado esto, y luego lo he escuchado en el podcast uh -huh. y me dice, bien claro, habéis tenido ahí un tema, vamos a ver, que esta mujer no ha estado en la CUP. No. Esta es, eh, fue una independiente, es decir, primero estaba en Ciudadanos, se sí. pasó al Grupo Independiente y, y luego como, apoyó. Y como Grupo Independiente votó lo que lo de la CUP, en algunas claro. Claro, en algunas en algunas cuestiones igual que la CUP, Eso pero vamos es. que ella no había estado en la CUP.
4: No, 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 o sea, claro.
2: Pero bueno, que me da igual, porque es que ha da votado lo mismo,
4: ahora es la líder de Ciudadanos de y, Vox.
2: Sí, y ha votado eh, ha votado con, ¿Con la CUP, con la CUP claro. eh, eh, un montón de cosas que son unas barbaridades. Exactamente, pues por Pero eso. Bueno, en fin. No bueno, sé. pues ha
4: dicho que nos hablan de, del famoso CIS de Tezanos, sí. que bueno, que se lo guise y se lo come. Un 33% al PSOE, un 16% al PP, con 15,3% a Ciudadanos, un 5, un 5% que no llega a 6% a Vox y un y medio a Podemos.
2: Oye, Tezanos, fin, o sea, el Tezanos, este. Eh, eh, que por cierto
4: ha dicho Pascal que lo va a denunciar.
2: ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Un tío haciendo este tipo de cosas, qué vergüenza. Va a pasar a la historia como un estafador electoral. Es una... sí, 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 como en, un tezanos. Va en fin. a pasar como
4: un tezanos. He hecho un tezanos. ¿Qué tenemos? Bueno, nos vamos a euronews.com. Bruselas alerta de sobre el paro y los contratos precarios en España. Avisan de abuso de temporalidad, desempleo elevado, sobre todo en los jóvenes, y el alto nivel de deuda que deja a España en una situación muy vulnerable. Así que aviso a navegantes. Pues sí. Avisa Bruselas. La Tribuna del País Vasco mm -hmm. Anhar, eh, trae la excelencia educativa de Singapur al País Vasco. Es un doctor en educación matemática y un referente mundial del método Singapur. ¿Y eso qué es? Pues es un método de matemáticas que está triunfando en el mundo.
2: ¿Pero por qué? Y dice, ¿Por qué?
4: Y dice no. entre otras cosas que bueno, que se puede llegar a la misma solución por distintos caminos sin repetir ni memorizar una única vía, como hacen en las aulas. Debe ser un, un fenómeno, ¿eh? Os recomiendo que leáis
2: el artículo, el artículo de la bueno, Tribuna pues, País Vasco. Es, espero que se os dé mejor las matemáticas de lo que se me daban a mí. Oye, yo, fíjate que yo pensaba aquello de. Tú eres de letras. ¿Para qué quiero yo estudiar lo de las raíces cuadradas si no lo voy a utilizar nunca? Y efectivamente, <risa> no me han hecho falta nunca.
1: Eh, oye,
2: eh, ¿por qué no hacen, por qué no estudiamos aquello de los, que, los, los quebrados y todo aquello? <risa> No me han hecho falta nunca. Eh, hey, las divisiones y tal, hombre, tanto eso sí, sí, hacer, pero, sí pero. pero me da igual, tampoco las hago, tengo calculadora en el móvil. O sea, es que...
4: En aquella época no había calculadoras de estas así, claro. y, y la que había no te dejaban utilizar en clase, por supuesto.
2: Pero ya te digo, es que al final, lo de las matemática, que yo le, vamos a ver, yo le doy mucho mérito mm. porque hace falta, no sé, yo es que era incapaz. Eh, o sea, era...
4: Teóricamente sirven para todo.
2: Sí, que sí, que no digo yo que no, pero a mí no me han hecho falta para nada, por suerte, para nada.
4: En fin, bueno, seguimos, moncloa.com.
2: ¿Qué tenemos? El
4: candidato alternativo de Ciudadanos en Castilla y León no. recaba apoyos. Francisco Igea se ha presentado con su candidatura rodeado de pesos pesados como Luis Garitano, Tony Cantó y Gloria Bañeras. Parece ser que Silvia Clemente... No tiene las simpatías de los militantes. Claro,
2: es que ahí, ahí... ahí hay
4: una pugna. Ahí lío,
2: ahí lío, lío. Ahí. Exactamente, ahí exactamente. Lío, lío. ¿Qué más?
4: Así que bueno. Y ahora te traigo otra noticia del diario de Mallorca muy interesante, ya verás. Cuéntame. Se alquila sofá para vivir en Ibiza por 500 euros al mes. El sofá, <risa> si quieres la habitación, 1.500. <risa> Impresionante. Bueno, El que será, tiene un sofá será, tiene un tesoro será, será en por, Ibiza. Será
2: por lo menos en agosto, ¿no?
4: No lo sé yo, no lo sé yo Porque vamos, 500 euros para vivir en un sofá
2: Pues sí, pues eso pues, eh, pues, es, que, es, es que eso es en el mes de agosto ¿Y si
4: te alquilas un coche, de estos así cutres Te sale más barato y vives en el coche Sí, pero,
2: pero no te puedes estirar ¿no?
4: Bueno, no sabes, bueno, depende, oye, depende. El, sofá,
2: el sofá si también es mm. pequeñito Tampoco vale para mucho Bueno, bueno.
4: En fin, bueno pues eh, ya si quieres nos vamos con las toñejas
2: Pues venga, vamos a ir con las toñejitas Javier, por favor
4: Pues mira, se las vamos a dar al dueño de la finca Donde murió Julen el pequeño Dylan.
2: ¿Qué pasa con ese hombre?
4: Pues porque ha dicho que la culpa de la muerte del niño la tienen los del de equipo de rescate. Vamos, que ahora van a ser los, los mineros los que tengan la culpa de que el niño falleció allí.
2: Bueno, cualquier cosa. Es alucinante. Y por, o sea, qué, ¿Y por qué dice que tiene? Porque culpa? dice
4: que con un no sé cómo se llama un piquete de estos sí, un que, pico, que le dieron, pues, con un pico. Pues que le dieron ah, y que eso le mató. Pues, pues no sé. el dueño de la finca que se quiere escaquear. Sí, vamos.
2: Va, sí, es, que es increíble. Es
4: bueno. alucinante. Hombre,
2: yo reconozco que todo el mundo quiere escaparse del marrón. Pero, pero mira, hombre, que
4: lo, lo, pero... los que han estado allí currando <risa> tantos días, decir que tienen la... Es que, es lo que te
2: digo, manda
4: bueno. huevos, que Trillo. ¿Qué más? Bueno, pues nos vamos con los aplausos. Y con... A Pablo Casado.
2: Bueno, Pablo, Pablo. ¿Qué ha hecho Pablo Casado para merecer un aplauso pues de iNews? News.
4: ha dicho que prohibirá las lenguas cooficiales para los empleos públicos. A ver si es verdad. Ojalá, ojalá. A ver,
2: a ver si es verdad, por lo menos, eh, eh, igual hasta regresan algunos de los que se han tenido que ir.
4: Ya te digo, que vaya tomando también nota feijo.
2: Pues sí. <ríe> Feijofín Exactamente Que el jefe Te
4: va a poner las pilas es que nosotros,
2: nosotros, Lo bueno que tenemos aquí Es que como no Esto Le damos leña A todo el mundo sí, no, sí, no, sí, Lo mismo sí. Nos metemos con Vogue Con el PP Oye Al, con al la... César
4: Lo que es del César
2: Efectivamente No hay más Bueno Yolanda
4: Bueno pues feliz fin de semana Un beso a todos Y, y nada Que lo paséis muy bien Que te sea leve Vale
0: Solo para los valientes Que quieren un medio de comunicación Alejado de lo políticamente correcto Y de la realidad cocinada Por los grandes medios de comunicación Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica. Radio Horta Guinardó en Barcelona. Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. En Alt News, La Ratonera. Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenla. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en
2: España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y como cada mañana, hasta Málaga, que nos vamos volando en esta mañana fresca, bueno, fresca, bueno, los, la temperatura no está nada mal. Armando, buenos días.
5: Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
2: Bueno, yo estupendamente, tú me imagino que también estupendamente, porque las temperaturas acompañan, sobre todo por ahí, por ahí abajo, ¿eh?
5: Sí, estamos teniendo de, por el día una media de unos 18 grados, que no está mal. Luego, sí es verdad que por la noche refresca un poco ah, por la sí. humedad, pero vamos, no, eh, nos quejar, eso, no nos podemos quejar.
2: Eso sí, eso sí que refresca. Bueno, oye, vamos
5: a irnos. Pues, por ejemplo, hemos comido en la calle, en una terraza, y la verdad es que daba gusto, ¿sí? una, una temperatura excelente.
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vivís en Málaga? Qué bien. Bueno, oye, vámonos hasta Madrid, vamos a hablar con Javier. Eh, Javier, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Javier, es eh, no, sé, eh, no sé si eres eh, portavoz, presidente o algo del grupo Españoles Autónomos, así os llamáis, ¿no? Sí. Bueno, eh, Javier, eh, este sábado eh, os vais a manifestar en, en Madrid, eh, frente al consulado de Marruecos, ¿exactamente dónde?
6: En la plaza de Santa Gema, eh. Eh, exactamente, está muy cerca del Santiago Bernabéu. Uh -huh. Y sí, es juez, justo enfrente de, bueno, de la Iglesia va... de Santa Gema y el Consulado de Marruecos. Vale,
2: vais a ir hasta la Embajada de Marruecos, vais a manifestaros exactamente por qué.
6: Pues bueno, pues eh, el, el motivo de, de manifestarnos, eh, digamos, que podría dividir en, en, en tres, tres motivos, son por los que hay. Primero, el, el principal es el, el aumento de los eh, abusos sexuales, de las violaciones en grupo. Hacia, hacia las mujeres que se ha multiplicado en, lo, en los últimos tiempos, tanto en España como en toda Europa. Uh -huh. Y, y entonces, eh, parte de, digamos, de la, de la culpa o lo que nosotros responsabilizamos es a, lo, a los distintos gobiernos que ha habido, a las legislaturas y esa política de fronteras abiertas uh -huh. en la que no se ha controlado pues ningún tipo de. No, no ha habido ningún control sobre la entrada de,
1: de, de inmigrantes
2: en este
6: caso y si tienen antecedentes por ese tipo de delitos, si no. Y ya digo, el aumento el aumento de este tipo de delitos no es casual.
2: Uh -huh. eh, Armando, ¿quieres preguntarle algo a Javier?
5: Hombre, la iniciativa es bastante encomiable y digna de apoyo, pero sí, deduzco, Javier, que... ...que no, no será mucha la feminista... A la que hagan acto de presencia el sábado... ¿eh? ...me temo...
6: Sí, ese, ese, ...los tres puntos que nosotros marcamos... ...en la concentración... ...es precisamente denunciar... ...por un lado el, el silencio de, de las... ...bueno, es que yo no las llamo feministas... ...de, de, de, esas, de esas mujeres... ...por llamarla también de alguna manera... ...que prefieren pues, eh, atacar capillas... Eh, ...con los pechos al aire... ...antes que defender a, a las víctimas de, de violaciones... Eh, y asimismo también el silencio de, de los medios de comunicación de la prensa en general que cuando ellos pues, eh, pues hay algún tipo de, este de, 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 de abuso eh, que no está que los, digamos no son extranjeros los que los cometen pues lo convierten totalmente en mediático con concentraciones multitudinarias eh, la televisión dedica horas y horas tenemos vídeos tenemos eh, sabemos los datos donde viven las fotografías no las repiten hasta la sociedad. Y, y nosotros en eso estamos de acuerdo, hacen bien, pero nosotros lo que denunciamos es que cuando esos delitos los cometen inmigrantes hay un silencio totalmente malintencionado, pactado, y, y ante eso ese, pues ese es uno de los tres puntos que nosotros nosotros reclamamos. El segundo punto es la responsabilidad de los gobiernos, como he dicho antes, por, el, por abrir las fronteras sin ningún tipo de control, y y el, y el tercero que… Eso, pues, es el, el tema del, del aumento y, y lo que nosotros solicitamos es la expulsión inmediata de cualquier inmigrante que cometa un delito sexual. O sea, una deportación bueno, pues, pues, inmediata.
2: En, pues entonces, mira, eh, Javier, como pedís que al que cometa un delito lo expulsen de España si sí es inmigrante, y como, y como os quejáis de que violen los inmigrantes a, a, a las españolas, o no españolas, a las mujeres en general, oye, pues sois unos, sois unos fachas, que lo sepas.
6: Sí, te... No, no, si eso cuento con ello, es más, eh, a mí, a mí me, molestaría, me molestaría que recibiésemos apoyos de esta gente, o sea, sinceramente me sentiría... Me sentiría totalmente insultado si, si Telecinco, Antena 3 o cualquier medio de esa pues se hace un poco eco de, de la concentración. Y ya el colmo sería que algún grupo feminista viniera a la concentración, entonces sería sería, sería que algo estaríamos haciendo mal, la verdad.
2: No, no, pero no, es lo que te ha dicho Armando, no creo que aparezcan por allí De todas formas, no, no, fíjate eso, eso fíjate, que... fíjate cómo son las cosas un grupo de, un grupo de, de españoles, eh, además que sois gente joven... Eh, os manifestáis por todo lo que está pasando, pues seréis, eh, mal, mal, entre comillas, maltratados, insultados seguramente, sí. cuando simplemente lo que estáis haciendo es pues eh, clamar en el desierto, pero clamar eh, y para imponer un poco de sentido común ante lo que está pasando en este país. Estamos sufriendo, el otro día manejábamos aquí las cifras con Noelia de Trastámara, las cifras de los... De, que Creo que también va a ir al acto, ¿no? Me parece que sí, ¿no?
6: Pues a última hora, por, por motivos laborales, no va a poder acudir, pero... Uh -huh pero sí eh, no con Oalia tengo contacto y mm -hmm. bueno está haciendo una labor encomiable de, en cuanto a pues datos y,
2: claro, pues, pues, y pues, lo...
6: poco hacerse eco de esto porque hay que hay que dejar claro que nosotros eh, eh, prácticamente lo que nos acusan en redes sociales incluso nos han, nos han cerrado directamente la página de Facebook nosotros lógicamente que, que tampoco hace falta ser muy inteligente no estamos de acuerdo con que españoles violen que se es que parece que es que solamente eh, lo que queremos es que se trate igual a los degenerados españoles y a los degenerados inmigrantes y que bastantes tenemos aquí en España como para tener que aguantar a los que vienen de fuera que no vienen con otro. Lado. Porque ahora mismo eh, yo tengo una hija, eh, nuestras mujeres, nuestras hijas están en peligro, porque según los datos que Noelia Noel da con, el, con, ese, con ese trabajo que está haciendo, eh, eh, son cifras que, que son realmente alarmantes. O sea, es que, que prácticamente tocamos a, a dos, dos denuncias que sepamos, dos abusos sexuales que conozcamos diarios.
2: Sí, sí, Entonces, está todas claro, nuestras está mujeres,
6: claro. nuestras hijas están están todavía en peligro entonces uh -huh. eso no se puede permitir, lo que no lo que lo que es gravísimo es que medios de comunicación políticos escondan esos datos o sea es que
2: vale, bueno Javier oye pues nada entonces este sábado es decir mañana sábado a las ¿a qué hora?
6: es a las seis de la tarde en la plaza de Santa Gema,
2: en la plaza de Santa Gema está
6: a, cinc a cinco minutos del metro Santiago Bernabéu uh -huh. y bueno tres horas después hay un partido de fútbol allí y bueno pues eh, esperamos que la gente saque saque un rato porque porque el, el, digamos la iniciativa y el motivo de, de, de crear esta, esta convocatoria eh, en una de, luego también hay que decir que está autorizada pero en ninguna concentración sí, sí,
2: sí. Uh -huh. que
6: se haga es una concentración autorizada pues eh, pues esperamos que la gente responda
2: Pues muy bien, Javier, pues nada A ver si os sale el asunto bien y a mí me parece Que el asunto es lo suficientemente serio Como para que sí. pongáis en marcha esta iniciativa eh, Armando chita. Nada
5: Javier, toda la suerte del mundo Y muy brevemente, ¿habéis tenido el apoyo De algún grupo político, Javier?
6: Eh, nosotros, es que nosotros, vamos a ver, nosotros eh, hemos dicho que somos grupo, nosotros no somos grupo, nosotros somos un grupo que nos denominamos, bueno, españoles autónomos, somos un grupo de patriotas con distintos matices políticos y, por supuesto, no esperamos ningún apoyo de ningún partido político, eso va por hecho. Entonces, nosotros tampoco estamos ligados a unas siglas, hay gente de distintas edades, de distintos matices, ya digo, dentro del mundo patriota y siempre hemos votado, hacemos desplazamientos por toda España ...y votamos pues, por apoyar a todo el colectivo patriota... ...que creemos que, que, que está haciendo un trabajo... Eh, bueno y que, y que cualquier convocatoria la apoyamos totalmente. Entonces uh -huh. nosotros, como grupo, digamos, no, no nos definimos Bueno. Pero, pero no, pues a la pregunta, Armando, ya te digo que ningún ningún partido político uh -huh. está puesto en con nosotros.
2: Bueno, Javier, muchas gracias por estar con nosotros aquí esta mañana y es que os salga todo bien y, oye, eh, estamos en contacto para cualquier cosa que hagáis para también daros voz aquí, ¿de acuerdo? Perfecto, pues
6: muchísimas gracias, Santiago.
2: Venga, un abrazo, Javier, bueno. hasta luego. Solo para los valientes que quieren
0: un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontena. ¿Qué, ¿Qué pensamos cuando nos dices que con línea directa tienes el mejor seguro al mejor precio? Te lo decimos
3: con dos palabras.
0: Llegas tarde. 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 Impresionante. Todos lo saben. Línea directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Banquinter. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
2: Y continuamos en esta mañana de viernes en Al News, aquí en Cadena Ibérica. Tenemos, eh, por supuesto, como todos los días, Armando Robles eh, al teléfono desde Málaga. Y nos vamos hasta Madrid porque vamos a hablar con nuestro amigo y compañero, no es la primera vez que está aquí, Iván de Vargas. Iván, buenos días.
7: Muy buenos días, Santiago, y un saludo también a Armando. Hola, Hola Iván, buenos
2: días. Bueno, el, el, la cuestión de traerte esta mañana hasta nuestros micrófonos, eh, Iván, es el acto, porque además lo has seguido tú muy de cerca, el acto eh, que protagonizó Pushdemon en Zurich eh, antes de ayer en un acto que fue polémico, no solamente por lo que pasó dentro del recinto, del teatro donde se realizó, sino también porque antes había venido precedido pues de algunas pintadas, algunos carteles. Bueno, cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado, porque ha habido muy poca información en España de lo que pasó el otro día en Zúrich. Eh,
7: bueno, pues antes del acto del miércoles por la noche eh, ha habido bastante tensión en la ciudad, ¿no? Uh -huh. eh, Realmente eh, la comunidad española que es numerosa en en esta ciudad de suiza eh, ha ma ha manifestado en todo momento su malestar por la presencia bueno pues del fugado del prófugo de Puigdemont. no
1: uh
7: -huh. y y bueno eh, ha habido un, un un hecho que ha llamado muchísimo a la, a la atención de la de esta ciudad neutral supuestamente neutral <risa> claro. eh, digo lo de supuestamente neutral porque Suiza es eh, precisamente reconocida como 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 un país neutral que nunca se mete en follones pero bueno eh, están apoyando de forma bastante eh, clara eh, eh, bueno pues el independentismo eh, de Puigdemont y de todos sus secuaces no
1: uh -huh. y
7: como decía pues la comunidad española eh, y muchos de los que se proponían pues han levantado sí. Eh, eh, han llamado la atención de, de la ciudad, de los suizos, les han invitado a, a, a que no trajeran a este personaje, que era la primera vez que eh, hablaba en, en la zona alemana de Suiza, eh, aunque ya había visitado el país, pero era la primera vez que, que iba a una ciudad tan importante como Zurich, que es la más extensa en habitantes. Y, eh, bueno, pues el cartel anunciador eh, ha sido como ellos dicen, como los suizos dicen ha sido eh, bueno, pues mancillado y ha sido pintado con <ríe> eh, con un pene en, en, y bueno, se han aparecido banderas de España eh, recordando bueno, pues que la unidad de España es innegociable, ¿no? Eh, luego ha habido ciertamente quejas por parte de organismos bastante más importantes como el propio consulado español en Zúrich y y la Cámara de Comercio, ¿no? Española eh, que han dicho a los organizadores, un, uno de los periódicos más importantes de Zurich, eh, bueno, pues que no tienen que meterse en, en asuntos domésticos, ¿no? como como es bueno, pues, eh, eh, lo que lo que está sucediendo con la crisis en, mm -hmm. en
2: Cataluña. ¿no? Iván, a mí lo que me sorprende, eh, y me imagino que Armando creo que estará conmigo aquí, es que eh, prácticamente no hay ningún tipo de información sobre los movimientos de este tipo, el, el que realiza por toda Europa, hay un silencio absoluto y el tío se mueve como pez en el agua. Ah, hay
7: que recordar que, eh, que Puigdemont lleva prófugo de la justicia española un año y medio, y, y um, francamente es terrible no aunque él eh, en los últimos días ha dicho que, que se siente mo eh, monitorizado <risa> y perseguido y, y etcétera pues um, eh, en realidad es bastante sorprendente cómo, cómo este personaje cómo este iluminado no se dedica mm. eh, efectivamente a, a dar conferencias a diestro y siniestro y a vender su su patraña no es eh, 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 fue, fue realmente bochornoso escucharle eh, en el teatro, un teatro que estaba, por cierto, abarrotado, ¿no? en, la, en la gran sala del de Zurich, que es un, un sitio muy, muy prestigioso. Eh, fue fue increíble escucharle todas las patochadas que decía, ¿no? y cómo como, como es respetable, como el público que asistió. Eh, bueno pues eh, eh, en, en masa ¿no? Uh -huh. no quedó ni una sola de las entradas de las butacas del teatro libres y, y con, con suizos ciudadanos suizos eh, en su mayoría eh, bueno pues que, que apoyan la causa independentista ¿no? es, eh, pues, es, todos es, ah,
2: sí, eh, no, no, eh, que, ah, sí que no quería, quería, quería decirle eh, Armando que me, me, me parece increíble eh, no sé este tipo de este tipo de noticias tú fíjate el apoyo que tiene este tipo en, en en toda Europa eh
5: y esto prueba lo de rápida que es la política exterior española incapaz de de imponer su relato a las cancillerías extranjeras y bueno lo que propicia que este tipo pues se mueva por Europa como pez por el agua eh, vendiendo el relato de los separatistas y, como ha dicho Iván, el, lo, el lord de multitud es sencillamente indignante.
2: El, eh, Iván, ¿quién, ¿quién llevaba a Puigdemont a, a ese acto? Eh, bueno, el, el acto fue,
7: fue conducido por dos periodistas de, de un periódico, como decía, muy conocido en, en Zurich, eh, y, y fueron ellos, o sea, una empresa privada, el Tagessam Tiger, que es un medio de comunicación, los que organizaron absolutamente todo, ¿no? Eh, pero hubo antes de, de la charla, de la conferencia, que se, se titulaba, fíjate, ¿no? Carles Puidemont y la crisis catalana, o sea, un, es, es realmente impresionante, ¿no? Eh,
1: eh,
7: bueno, el, el, el eh, expresidente de la Generalidad y, y actual prófugo de la justicia española pues mm, fue recibido en el Ayuntamiento de Zurich eh, quien organizó esa recepción en el Ayuntamiento mm, fue una activista eh, comunista eh, miembro de Los Verdes, se llama Elena Martí uh -huh. que, con, eh, que mantiene contacto con la organización con la ANC ¿no? la Asamblea uh -huh. Nacional Catalana esta organización que que está detrás de, de muchos de los bueno de esta propaganda tremenda que, que se está difundiendo por toda Europa y, y que tiene muchas ramas y muchos tentáculos y en concreto pues en, en Zurich eh, tienen a esta persona que, eh, que es Elena Martí como decía miembro de los Verdes que se encargó de pues que recibieran a, en el ayuntamiento de Zurich y que eh, el presidente del consejo de Zurich y, y otros miembros eh, pues tuvieran una reunión con, eh, con Puigdemont, que realmente él lo que pretendía era tener este, o sea, estos encuentros para vender su patraña, ¿no? Y, y, y le está saliendo francamente bien, ¿no? Porque, como bien decías Santiago, eh, pues, en, en Europa es muy bien recibido el, el discurso, ¿no? Y, y, y bueno, él se, se crece además, ¿no? Porque es verdad que durante la conferencia... Eh, los periodistas Sandro Benini y, y Res Estele que son eh, pues uno el editor y otro eh, editor de internacional y otro el redactor jefe de este periódico pues le hacían preguntas difíciles ¿no? pero él bueno, se venía se venía arriba incluso se permitía bromear eh, fue bastante aplaudida sus ocurrencias fueron aplaudidas en numerosas ocasiones y, y pero bueno su, su, su Discurso de odio a España, o sea, desfilaba por todos los poros y, y bueno, pues él, él ha conseguido lo que pretendía, ¿no? Que, y, que además dijo, ¿no? Yo estoy en Waterloo por... Porque quiero eh, que el conflicto, <risa> términos claro. eh, realmente vomitivos, ¿no? Que mm. eh, eh, el conflicto se internacionalice. Nosotros somos un país europeo pequeño, eh, eh, que, que queremos, eh, bueno, simplemente, Independizarnos, pero queremos eh, su, su idea central de, del discurso era el diálogo, ¿no? Nosotros somos democráticos. Eh, el Estado español eh, ha utilizado la violencia para, eh, para evitar eh, nuestra independencia. Bueno, realmente era todo bastante subre surrealista y muy, muy triste. ¿no? La
2: historia, la historia de siempre que dice que dice que... Bueno, en fin, pues oye, nada, eh, Iván, gracias por por informarnos de este asunto del que no se ha hablado prácticamente nada en España, cosa que cada día me, me sorprende menos porque el país que tenemos, sobre todo viendo lo que está sucediendo en el juicio del golpe, pues, unos ya se queda asombrado. Y bueno, ya que, ya que te tengo aquí, te pregunto, eh, ¿últimamente has estado por, por Siria, por Irak o por algún sitio de estos o no?
7: Eh, recientemente no no he podido estar porque mm, en mi último viaje a Irak, eh, bueno, tuve un percance de salud bastante, eh, no sé, y, ahora, y ahora la familia me tiene un poquito amarrado. <risa>
1: estu
7: eh, eh, estu estaba, cubri estaba cubriendo las elecciones allí en Irak y, y bueno, pues me dio un ataque de pancreatitis muy fuerte. <risa> sí, <risa> luego estuviste aquí ingresado,
2: estuviste ingresado sí. bastante tiempo.
7: Sí, esto es, esto es. Y, bueno, eh, sigo... Sigo pendiente, pero pero no estoy sobre el terreno y la verdad que me cuesta mucho.
2: Pues yo tengo, fíjate que tengo, tengo me acordé de ti, porque tengo yo un amigo eh, que no, no tiene nada que ver con lo que haces tú, es un hombre de, de negocios que viaja mucho eh, a Irán, a Siria, que está entrando mucho en Siria ahora, y resulta que en el último viaje le dio un ataque también de alguna cosa, no sé, estomacal, alguna cosa, ...y se tuvo que... ...bueno, lo tuvieron que meter en un avión y traerlo para España... ...porque claro, aquella zona, si te da un yuyu de estos fuertes... ...lo tienes complicado.
7: Sí, sí, no, francamente es complicado... ...pero el, el motivo es simplemente que la guerra... ...en estas tierras es una guerra muy sucia... ...se utiliza muchos, muchas armas químicas... ...el fósforo... ...y tanto los alimentos como el agua, etcétera... ...están muy contaminados... ...entonces la gente que venimos de fuera... Eh,
2: bueno sabemos tener
7: siempre problemas sí sí la uh -huh. gente que está allí desgraciadamente ya están acostumbrados y bueno más o menos lo llevan como pueden no como puede. es verdad es verdad que también eh, se están produciendo muchos casos y eso está muy muy silenciado también por la eh, eh, bueno comunidad internacional y por los medios se están produciendo muchísimos casos de cáncer uh -huh. eh, y también muchos nacimientos como deformaciones no y uh -huh. esto es todo debido
2: a, a, esta, a esta realidad. Exacto. Bueno, pues nada, Iván de Vargas, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Cadena Ibérica e, e ilustrarnos un poco de lo que ha sido la actualidad en relación a Pusdemont. ¿De acuerdo?
7: Un abrazo, Santiago, y, y Armando también otro. Mucha un saludo por poder participar con, con vosotros esta mañana.
0: Gracias. vengamos pues hasta luego entonces. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontella Alt News. Una visión alternativa a la imposición de lo políticamente correcto.
2: Don Armando, ¿qué te ha parecido el nuevo CIS de Tezanos? Bien cocinado, ¿eh?
5: Bueno, puede haber cocina, pero... ¿y qué nos dice que este CIS no se acerca a la realidad? <risa> Esto me recuerda un poco el cuento de Pedro y el Lobo, que viene el Lobo, que viene el Lobo, la gente se le tomaba risa. Oye, pero cuando llegó el Lobo nadie lo creía y el Lobo terminó comiéndose a toda la todo el poblado. ¿Y quién te dice a ti que, que este CIS no se acerca a la realidad...? Mucho más, por ejemplo, que otras encuestas que han aparecido en los últimos días en las que se le da a Vox un porcentaje de votos o sea, absolutamente desmesurado, incluso ha habido una encuesta, la voz de Galicia, que le da vos 50 diputados. Me parece mucho más inverosímil ahora mismo estos 50 diputados para vos que, eh, que los datos que arrojó ayer el CIS.
2: Aquí estamos estamos hablando para nuestros oyentes, el que no lo haya visto, imagino que pocos, pero estamos hablando que el nuevo CIS daba al PSOE un 33,3%, al PP un 16,7%. Ciudadanos un quince tres, Podemos catorce cinco y a Vox solo un 5,9%, que contrasta, como tú bien dices, con otras encuestas que han visto la luz en los últimos días y que eh, manejaban unas cifras pues bastante diferentes a estas. También es cierto, Armando, tienes toda la razón, ¿por qué no va a ser este el bueno? Vale.
5: Mira, aquí hay una cosa que está clara, incluso creo que un medio de comunicación identitario hoy lo ha comentado, aquí hay un principio... Que, que 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 vale para todo eh, divide et impera de Julio César el divide y vencerá es algo que desgraciadamente hay que empezar a analizar de cara a las próximas elecciones mientras la de, la izquierda pues concurre más o menos unida la derecha no es así, hay tres formaciones de derecha... ...que se van a disputar el mismo electorado. ...y mira, yo voy a poner un ejemplo muy simple, Santiago... Sí. ...un ejemplo muy simple... ...claro, hoy me decía, pues claro, yo también hablo con dirigentes de Vox... ...hablo con una dirigente de Vox... ...que fue procuradora por el Partido Popular... ...en las Cortes de Castilla y León... Mm. ...y me decía, es que Vox tiene, León, 70 militantes... ...es que no tiene estructura política... ...pensar que con 70 militares... careciendo de estructura política... Vos puede arrancar un diputado en la provincia de León, pues es tener el ánimo muy elevado, pero te voy a poner un ejemplo de una circunscripción muy concreta, Santiago, la circunscripción de Soria. En Soria se juegan dos diputados, sí. tradicionalmente en Soria ha salido siempre un diputado del Partido Popular y otro del Partido Socialista. A veces el Partido Popular ha sido la primera fuerza en Soria y otras veces ha sido el Partido Socialista. Bien. Ahora parece ser que bueno, que más o menos el reparto de fuerzas sería idéntico, pero con una diferencia que el Partido Popular, el Partido Socialista va va a obtener más votos en Soria que el Partido eh, que el Partido Popular. Yo estoy seguro que en Soria habrá mucha gente que vote a dos. Sí. Vamos a poner que hay cinco mil o seis mil sorianos que ya está bien que votan a voz. Esos votos a vos, esos 5.000 o 6.000 votos a vos, no le van a servir a vos para tener un diputado por la provincia de Soria. En cambio, por la ley de hoy, irían a parar al partido más votado que presumiblemente en Soria va a ser el Partido Socialista. ¿Y quién nos dice que esos 5.000 o 6.000 votos adicionales que irían a parar al partido, al partido Socialista no le permiten a este partido eh, consolidar el diputado que creo que van a obtener en Soria? y arrancar el diputado que tendría que haber obtenido el Partido Popular. Y donde tendría que haber habido una, una, una un reparto de fuerza entre PSOE y PP, por la dispersión del voto de voz y de Ciudadanos también, pues al final, ¿quién nos dice que esos diputados no van a incrementar la cantera de votos del, del Partido Socialista? incrementar también su, su número de escaños... ...es que estos son puras... Eh, ...estos son operaciones operaciones aritméticas... ...estamos hablando de muchas circunscripciones ...donde lo que están en juego son dos, tres, cuatro... ...cuatro diputados... ...y por mucho que hayamos querido vender... ...o que se haya vendido el fenómeno Vox... ...la aritmética es la aritmética... ...y realmente a mí no me sale la suma... Eh, ...que están dando algunos medios de comunicación... ...según la cual pues prácticamente vos ...daría el, el sorpaso al Partido Popular... Yo tendría una cantidad de diputados absolutamente impensable hace unos meses, ¿no? Incluso pues la voz de Galicia le daba 50. A mí no me encaja ese dato. O sea, que ¿quién nos dice a nosotros? ¿Quién nos, ¿Quién nos dice que los datos del CIS, por muy inverosímiles que parezcan, no se aproximan más a la realidad? Que los que han arrojado
2: otros medios de comunicación Santiago Pues no sé qué decirte porque hombre A mí no sé, yo es que del CIS no me fío Pero también es verdad que De otras encuestas pues tampoco me fío demasiado Sobre todo porque en los últimos años Que porque ya son años Las encuestas no aciertan ni una Es que la verdad que yo no sé exactamente Qué estudios demoscópicos realizan Qué tipo de, de sondeo Es el que utilizan para, para llegar a esas conclusiones Porque no suelen no suelen acertar En todo caso lo que
5: está claro es que en todas las provincias no va a salir diputados del PP, de Ciudadanos y de Vox al mismo tiempo. Eso es imposible. Es Por imposible. lo tanto, va a ir ahí un remanente de miles de votos que se van a perder y que presumiblemente irían a parar al partido más votado en esa provincia, que en muchos casos va Eso. a ser el Partido Socialista, que se puede encontrar en la muchaca pues, con miles de votos procedentes de estos partidos de la derecha, de la derecha que no van a obtener diputados en muchas circunscripciones. Es que el principio del dividir y vencedor, desgraciadamente, es un hándicap con el que cuenta la, la, la derecha de cara a las próximas elecciones. Y a mí esto, claro, que me preocupa. Y otra cosa, si se confirman los datos que ha dado el sí, yo creo que sería inopinable llegar a la conclusión de que Vox, bueno, habría que expedir el certificado de defunción de Vox, porque Broz, Broz, el proyecto político de vos habrá fracasado en la medida en la que muchos ciudadanos han contemplado a vos, pues casi casi como una alternativa de gobierno, Santiago. Sea, sí, sí, difícilmente vos, eh. ahora que está en su mejor momento, realmente los resultados de ese espíritu rico, cinco seis coma y pico, que, que en general sí, difícilmente... De ahí se pueda deducir que Vox vaya a remontar el vuelo de cara al futuro.
2: Yo el, yo no sé exactamente si estos porcentajes. Yo no no es una encuesta que a, a la que yo haga un caso especial porque no me creo el tema. Pero si desde luego en en los resultados electorales Vox tuviese un cinco con nueve por ciento me parece pues que sería, te lo digo sinceramente, un fracaso. O sea, yo creo que sería un fracaso, porque estamos hablando eh, eh, ahora mismo pues de que es un poco la, la esperanza blanca ¿no? de, de esa derecha, y estamos, eh, estamos hablando de que hay personas como yo, por ejemplo, que en un momento determinado decimos, bueno, que incluso pensamos que puede haber un sorpaso. Imagínate tú encontrarte con un 5,9%. Pues bueno... Mira, chico, te veo.
5: Te voy a hablar de la provincia en la que yo vivo, Málaga. Uh -huh. Si vos repites los resultados de las autonómicas en Málaga, uh -huh. a lo mejor saca más, ¿eh? ¿Quién dice? A lo mejor dobla los resultados de la autonómica y a lo mejor saca menos. Pero si repite los mismos resultados de las elecciones autonómicas siendo mucho, no le daría para un diputado por Málaga, vos, ¿no? Santiago. Yeah. Por lo tanto, estas cosas, yo creo que los partidos de derecha, que vos y en menor medida ciudadano, tendrían que sentarse en una mesa nivel que hay determinadas circunscripciones donde están en juego muchos escaños que pueden ir a parar, eh, por eso ese remanente de votos que se van a perder que pueden ir a parar a los partidos de izquierda y que al final pueden oficializar, eso que a mí me aterroriza, que al final haya una mayoría parlamentaria de, del bloque de izquierda porque insisto, fíjate lo que ha hecho este Sánchez en seis meses imagínate cuatro años por delante y teniendo la legitimidad de los votantes españoles quién claro. para este tío Santiago
2: claro bueno bueno este este no no este no desentierra Franco nos desentierra a todos
5: a todos ¿De, de, quién pararía Pedro Sánchez teniendo además la legitimidad de los votantes sí, ¿Sí? Sí, es sí, un escenario sí. de, de verdad para salir de este país eh,
2: Santiago eh, está claro está claro bueno eh, Armando eh, Xavier Arzayus que ha fallecido pues mira
5: Mm, yo, si eh, tú me preguntas hace diez años por Xavier Arsayu, mm, pues hubiera utilizado los apóstrofes más duros que, puedan, que puedas eh, pudiese haber extraído del diccionario de la Real Academia Española. Pero como aquí por encima de todo somos personas de bien en Santiago, no vamos a perder eso que siempre ha prevalecido entre la gente de bien, que es el respeto a los muertos. Por lo tanto, ha sido un personaje políticamente siniestro, no vamos a descubrir quién ha sido Xavier Arzallu, sobre todo los más jóvenes, yo creo que no tiene una referencia exacta del personaje, pero fue uno de los artífices de, bueno, del posicionamiento eh, del PNV en favor de la violencia de ETA y uno de los responsables de que ETA prolongara su actividad criminal, sobre todo en los años 80 y 90, con una legitimación política que, que, que siempre le dio el PNV. Hay una anécdota de Xavier Arzallu, que si me permite, querría, querría, querría compartirla. Y sí. está en la memoria de Leopoldo Carlos Sotero, el estímulo presidente del gobierno, sí. en el interregno entre Adolfo Suárez y, y Felipe González, y cuenta en sus memorias que tuvo una reunión con Asayos en la Moncoa. Y, y que este Asayo, muy chulo, le dijo, ah, oh, presidente, ayer estuve precisamente en engaya con Itur Lavazo, los somines, que era el número uno de esta ¿te acuerdas, no? ¿Sateu? Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, y Leopoldo Carlos Sotero decía, bueno, eh, le dijo a, a su interlocutor, Asayu, voy a hacer como si no te he escuchado, porque si tuviera que escuchar, si, te si, si me doy por enterar, tendría que llamar al guardia civil que hay abajo para que, eh, que suba y te detenga y demás. Bueno, pues ese era el PNU en los años 80. Sí, sí. Y desde luego, Arzalio fue uno de los artífices, además la famosa política de que mientras uno empujan el árbol, otro recogemos lo, la, las nueces. El PNV nunca tuvo un posicionamiento claro ni rotundo en contra de la violencia de ETA. Ellos sí, cuando habían algún un atentado, pues bueno, eh, daban las falsas condolencias a los familiares de las víctimas, pero siempre reconocieron el tema de ETA como la, la proyección o, eh, o la expresión de un problema político. Ellos siempre incardinaban, incardinaban el fenómeno terrorista de ETA con uh -huh. un problema político latente y esa doble moral o esa moral artera que ha mantenido el Perú desde por espacio de, de años, Javier Archayo fue el principal responsable de mantenerla bien, bien viva.
2: Está claro. Bueno, que, que se lleve tanta alegría como paz deja. Bueno, en fin, eh, Casado que anuncia va a lanzar un programa del PP sobre mujer e igualdad la víspera del 8 de marzo y anuncia también que dirigentes eh, femeninas del Partido Popular van a estar en las manifestaciones del 8M e incluso alguna de ellas va a participar de, de los paros. Yo eh, no sé exactamente si el PP hace muy bien eh, sumándose a esta corriente que, no sé, lo que busca, desde por lo menos desde mi punto de vista, es un enfrentamiento eh, simplemente con el hombre. No, no no creo que estén por una dignificación de absolutamente nada, Armando.
5: Mira, tú me pusiste un ejemplo fuera de micro hace unos días, que a mí me, no, se me quedó grabado... Le de dijiste, mira, tú puedes preparar una tortilla y le puedes poner a la tortilla de patata pimiento, le puedes poner un chorrito, de un, cho, un chorrito de tomate, le puedes poner esto. Pero al final lo que la gente visualiza es la tortilla de patata. Y con relación al feminismo lo que la gente siempre va a visualizar en cualquier movilización o manifestación o reivindicación del feminismo es una, una proyección política de la izquierda. Y ahí yo creo que el Partido Popular se, se, se equivoca el Partido Popular lo que tendría que hacer es desmontar realmente el cúmulo de mentiras y de falsedades sobre los que se ha vertebrado el ideario feminista en España, sobre todo en lo, los últimos años. Sumarse a esta sede de reivindicaciones, primero, no creo que esto le vaya a dar más votos al Partido Popular de los que obtendría sin necesidad de, de sumarse a esta, a esta convocatoria, y lo único que va a conseguir es, bueno, que se haga más, que se visualice aún más la diferencia que existe entre los intereses del feminismo y los de un sector de la población española, del ámbito conservador, que están ya hasta el pelo de todas las reivindicaciones de, lo, de los feministas. O sea que, lejos de obtener réditos electorales, pienso que con esta iniciativa, sumándose a estas iniciativas feministas, lo que el Partido Popular puede perder incluso votos, porque
1: sí. la
2: gente
5: está ya muy cansada
2: de estas cosas. Efectivamente, yo pienso que es un error gravísimo sumarse a ese tipo de cosas. Yo creo que si quieren eh, hacer algo en el Día de la Mujer o, no sé, en su propio eh, 8M, bueno, que lo organicen ellos, que seguramente lo harán de otra forma. Claro, ba claro. ba bastante mejor, además bastante mejor, con sus con sus eh, alcaldesas, sus diputadas, sus cosas, y yo creo que podrían hacer una cosa bastante más vistosa sin tener que entrar al juego de de toda esta gente, que lo único que busca, lógicamente, es desgastar a la derecha y cambiar y cambiar el, el, el régimen. Bueno, en fin.
5: El diario feminista ha sido patrimonializado por la izquierda, no sí, solamente sí. en España, sino en todo Occidente, y mucho me temo que por mucho acto de presencia que haga el Partido Popular, al final la gente va siempre a visualizar que es la izquierda la que ha conseguido los principales logros que pueden asesorar los movimientos feministas en, en Occidente. Y no me parece de lo de acertada ni desde el punto de vista político o electoral, ni desde el punto de vista social, en la medida en que hay un porcentaje elevado de la población española que está ya muy cansada de la dictadura de la feminista y de esta doble vara de medir, eh, expresada en cosas como las que hemos analizado esta mañana, en que una una violación a una mujer si es perpetrada por un español autóctono pues merece bueno pues tener la calificación de alarma social, mientras que si en esa misma... Eh, violación, agresión sexual, es perpetrada por un inmigrante, pues lo que toca es silenciar la noticia y no darse por enterar, ¿verdad? Enterado en que la gente está muy cansada de esta doble artera vara de, de la sí. feminista.
2: Está claro. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un minuto. ¿Sabes ese momento en el que llega el portátil que compraste por Internet,
0: pero el teclado está en chino? Y reclamas y reclamas, pero parece que el que habla en chino eres tú. Ese. Ese es un momento legalizas. De manual. Desde 10 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900 100 662.
2: ¿Te sientes seguro en Bilbao? Bilbainos, un nuevo partido para recuperar el Bilbao de siempre. Síguenos en Facebook.
3: San Camilo ayuda
0: a domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Alt News, un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más
2: incisivas y las tertulias más comprometidas. Bueno, Armando, si te parece, nos vamos a, a Estados Unidos y a Siria. Trump acaba de anunciar que las fuerzas democráticas sirias han arrebatado al Estado Islámico todo el territorio que controlaba en Siria, todo. Sí,
5: sí. No, si al final Donald Trump va a pasar a la historia como el pacificador en todos esos escenarios de conflicto que han sido creados, que fueron creados de una forma absolutamente eh, deleznables por parte de la administración Obama. Ni de no haber sido por Obama, no estaríamos hablando del conflicto sirio, ni de la llegada a Europa de millones de inmigrantes procedentes de de, de esa región. Y bueno, y, y además que esto lo dijo, lo denunció de forma de forma permanente Donald Trump en la campaña electoral norteamericana, que el conflicto sirio no se podría disociar, no se podría disociar sin la estrategia llevada a cabo por la administración Obama y muy particularmente por su ministra o su secretaria de Exteriores, Hillary Clinton, eh, que hicieron prevalecer pues los intereses geoeconómicos de Estados Unidos en la región aun cuando dejaron una situación que, aparte de él y demás, desde el punto de vista humanitario, ya sabemos lo que ha acarreado esa política propiciada por Obama y por Hillary Clinton. Y al final, pues Donald Trump, como en tantas cosas, tiene que pacificar o ha tenido que pacificar o ha tenido que coser el descosido que les dejaron sus predecesores del Partido de
2: Pues tú, eh, fíjate que este éxito en en Siria viene precedido del fracaso en Hanoi con, con, de Donald Trump esas reuniones de Donald Trump con Kim Jong-un eh, parece ser que se han levantado los dos de de esa mesa parece ser que ha sido el norcoreano el primero porque quería que, que se lógicamente desaparecieran todas las sanciones que costaban o que se imponían sobre el país y parece ser que al final no, no va a haber un acuerdo eh, Armando
5: Pero, eh es que hay interlocutores con los que es casi metafísicamente, posi metafísicamente imposible llegar a un acuerdo. Yo estoy convencido que la estructura mental de este personaje norcoreano no es normal. Imaginad, hemos hablado de asalle, o este sería un asalto, pero todavía más bruto, menos preparado, menos <risa> o sea, es prácticamente metafísicamente imposible poder establecer una, un acuerdo sobre una base racional con un personaje que estoy seguro, que estoy convencido, que se mueve en parámetros mentales absolutamente en las antípodas de los parámetros mentales en los que se mueve cualquier líder político occidental. Entonces es muy es, es, muy, es muy, complicado, es muy complicado. La mejor acción con respecto a Corea del Norte, es la disuasión...
2: Te oigo fatal, Armando. ¿Me escuchas mejor ahora? Ahora mejor, sí, ahora mejor, sí.
5: La mejor estrategia con Corea del Norte es la que está llevando a cabo Donald Trump, la estrategia del burro y la zanahoria es decir si vas si te conduces por el buen camino y por el redil, pues te aceptaremos dentro de la comunidad internacional y si no pues ahí tenemos argumentos argumentos disuasorios más que suficientes como para que doble la, la es el único lenguaje y mensaje que entienden estos estos dictadores que han perdido eh, viven en un mundo tan endogámico que al final terminan perdiendo la perspectiva de la realidad Santiago
2: hombre es, es, tiene que ser muy complejo negociar con este tipo de bueno. gente lo que pasa que es si sí es cierto que ellos tienen en su arsenal militar tienen armas eh, armas eh, atómi sí. atómicas no o sea no es, no es ninguna broma
5: Sí, pero el arsenal atómico de, de eh, Corea del Norte es muy importante, pero sería neutralizado sin ningún problema por parte del ejército norteamericano. Tiene, eh, el adelanto tecnológico de Estados Unidos sobre Corea es, de, es brutal, es eh, brutal. Es decir, que no creo yo que Corea del Norte le, le pudieran dar siquiera la opción de, de que ese arsenal atómico con el que cuenta pudiese causar los estragos que teóricamente nos han vendido que pueda causar. Estados Unidos tiene medios técnicos y militares más que suficientes para invalidar cualquier cualquier acción represiva en el ámbito bélico por parte de, de Corea del Norte.
2: Bueno, pues nada, Armando, pues eh, llega, el, llega el fin de semana, hasta el lunes. Me
5: gustaría una, una pequeña eh, puntualidad, un, sí. un, un asunto que, hombre, me ha gustado lo que ha dicho, me, me refiero a la propuesta de una ley de lenguaje. Que, ah. ha, que ha hecho hoy el que hizo ayer por la tarde el líder del PP Pablo sí. Casado sí. que renega el uso de los idiomas cooficiales como el catalán a un uso opcional en la administración, la escuela incluso y la en la señalización diaria, incluso en el ámbito de la educación se obligaría al uso del castellano como lengua vehicular sin que eso implique que no se pueda usar otra lengua oficial en igualdad de, de condiciones. Y a mí todo esto me parece extraordinariamente positivo. Ahora yo le preguntaría a Pablo Casado, que sabes que es un personaje político, a mí particularmente me cae bien, me cae muy bien. Hombre, lo que sí le diría al señor Casado, ¿y, y por qué no empiezan a hacer esto mismo en la comunidad autónoma de Galicia, donde los castellanos parlantes... Claro. No es que estén muy satisfechos precisamente con la política lingüística que lleva a cabo tu partido, el Partido Popular en
2: Galicia. Claro. Bueno, y aparte de todo eso, en caso de poder hacerlo, ¿qué es lo que eh, eh, electoralmente, qué es lo que tiene que conseguir para poder llevar esto a cabo? Porque eso hace falta hacerlo con una mayoría eh, absoluta eh, para poder hacer los cambios necesarios. Y sí, luego, sí, sí. fíjate, toda la presión y todos los problemas que se van a tener en comunidades pues como eh, Cataluña, País Vasco, vale, Gali claro. Galicia, por muy, pe eh, muy PP que se al gobierno es decir esto no es nada sencillo una cosa es proponer esa, esa ley de lenguas otra cosa es llevarlo eh, sobre ponerlo sobre sobre el papel y luego traspasarlo realmente a las aulas a mí me parece complicadísimo
5: es complicado pero sí estamos a ver quién es más ahora quién, eh, quién, quién es más defensor de lo nacional frente bueno pues frente al desafío de lo de los separatistas. Lo que pasa es que este tipo de propuestas, como la obligatoriedad de rotular y señalizar el entorno urbano en castellano, sí. pues no son muy creíbles cuando tenemos en el caso de la lista que nos han impuesto topónimos como A Coruña o como Brense y han sido aceptados por el Partido Popular.
2: Sí, bueno, aquí en el País Vasco. Eh, tienes Vizcaya que ahora se escribe con B Z y K, eh, tienes Guipúzcoa también que se escribe con K y tal, han sido aceptados cuando eso no había no se había usado nunca, así, es algo es, es, esto ha sido como la icurriña, un invento nacionalista al que hemos eh, doblado la cerviz y, y hemos hemos asumido que tiene que ser así y es, y es lo que está sucediendo, tampoco se ha hecho nada en contra de eso, pues bueno es lo que tenemos para lo, revertir todo esto, nos las veremos y nos las desearemos, Armando.
5: En cualquier caso, Santiago, nos esperaba aquí a las elecciones generales unas semanas absolutamente apasionantes.
2: Y divertidas, y divertidas, divertidas. Lo que
5: tenemos que oír a partir lo que estamos ya oyendo, lo que estamos escuchando y lo que escucharemos en las próximas semanas, pues va a dar para
2: mucho debate y muchos análisis. Sí, claro. sí, sí, nos lo vamos nos lo vamos a pasar bastante bien armando, nos lo vamos a pasar sí, claro. muy bien. Bueno, oye, pues nada, pues dicho y pues he hecho.
5: Como un... siempre, oye, ya terminado la cena me
2: quedo ya ves cómo pasa, ¿no? Madre, <risa> divina, madre. Pero sí. Bueno, Armando, oye, por cierto, ya mira, eh, el último minuto, eh, qué lleváis esta mañana en alerta
5: pues mira, te lo digo, te lo digo ahora mismo, te lo digo ahora mismo, llevamos una noticia internacional, la validación del régimen iraní por parte de, de, las, de los gobiernos europeos, que eh, lo hemos llevado hasta, hasta primera hora de esta mañana. Pero ha habido algo que a mí me ha, me, ha, me ha indignado, me ha indignado, y es que sabes que esta gente de Oil, que está muy en la órbita de Vox, sí. pues han sacado un autobús, ahora han convertido a Hitler en feminista, han sacado un autobús con la imagen de Hitler para rechazar a las a la feminazis. Me parece a mí, Santiago, que la organización ha subjugado ha a la manipulación semántica de la izquierda, porque, hombre, calificar a las feministas de feminazis constituye sobre todo un ejercicio de sentido. O sea, el nazismo podía tener todos los, todos los errores del mundo, puede ser, puede personificar todos los males del mundo. Pero hombre, hay que darle a César también lo que es del César, y pretender hacer una analogía entre el nazismo y el feminismo, primero es un despropósito. ¿Por qué es un despropósito? Hombre, porque el régimen interante en Alemania, desde 1933 a 1945, a lo mejor se caracterizó por muchas maldades, pero no precisamente por la promoción del feminismo, ni por dejar de situar la masculinidad en el epicentro de la vida social alemana. A mí no me consta que los derechos de los hombres alemanes de aquel periodo fueran conculcados en base al principio de la discriminación positiva que impera hoy, por ejemplo, en las feminizadas eh, sociedades occidentales. Y no podemos olvidar tampoco, que esto parece que lo han olvidado, estos políticos semánticamente correctos de actualidad, que el feminismo, el feminismo ha sido desde su comienzo una guana de masismo, ¿no? es decir, los que hicieron el movimiento feminista desde la sombra, subvirtiendo el orden natural de la salida a través de la guerra de sexo, eh, siguieron a la perfección la hoja de ruta del revolucionario Antonio Grassi, que hablaba precisamente de la larga marcha de la ciudad machista, hasta conquistar la hegemonía cultural. Así que nadie se engañe que el feminismo tiene poco que ver con el nazismo y aun siendo loable la iniciativa de este oído hombre, pero si ya empiezan adulterando el mensaje, engañando y sucumbiendo a la, a, la, a la corrección política o a la dictadura de lo semánticamente correcto, pues creo que por ahí no vamos a ninguna por ahí no vamos a ningún sitio
2: ¿eh? hombre, yo creo que lo que están buscando es una cosa absolutamente diferente, están buscando lo que están consiguiendo, aparecer en prensa eh, ¿no? y, y bueno eh, y básicamente eso yo soy una persona, a mí el tema de no me da no, no le tengo demasiadas simpatías no, 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 a, no yo, a nivel, yo,
5: ninguna, yo ninguna yo
2: a nivel, a nivel personal pero la verdad es que conozco a Ignacio Arsuaga y tal y cual no me no me eh, pero no eh, políticamente no me parece bien es un lobby es un lobby que me, no me parece que sea sano ni ni para los partidos políticos y menos para Vox que es donde de verdad ahora mismo está haciendo fuerza a través del yunque, ya sabes que hay okay. incluso hay incluso sentencias sí. que han dicho que efectivamente sí. hazte oír, pertenece al yunque etcétera etcétera eh, no me parece que sea muy o sano sea, para
5: colocar a la imagen de Hitler, no porque tienen con esto no cree? Que, que el feminismo fue fomentado por el nazismo que, O que de sus raíces en el nazismo no Nada más lejos de la realidad Hombre, el régimen nazi pudo cometer muchas maldades Que seguro que las cometió Pero no precisamente la de promocionar el feminismo Cuando el nazismo, tú sabes Que se basaba sobre todo en la habilidad La masculinidad de la sociedad alemana Y que girara todo en torno a la importancia Del y demás que reducía a las mujeres pues al ámbito doméstico y algo que el nazismo le daba mucha importancia que era la de parir hijos. O sea, establecer una analogía entre el nazismo y el feminismo me parece un despropósito de estos clasistas.
2: sí bueno al final al final también se cede mucho mucho al, al mensaje imperante Armando.
5: Y eh... esta es, es la portada que, que bueno que, que la portada que pueden ver en este momento los lo, los oyentes de Alt News en muy,
2: Pues muy bien, pues nada un abrazo y el lunes volvemos a estar
5: Un abrazo, un placer como siempre Santiago.
2: Venga, hasta luego Armando hasta ahora. En Alt News, La Ratonera Un
0: espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga Críticos, ácidos alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontena.
3: Pedro Ángel López nos trae las efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España en Alt News.
2: Pedro Ángel López, director de Españoles por la Historia, que se emite aquí en Cadena Ibérica todos los sábados a las 5 de la tarde. Pero yo no sé si mañana lo vais a emitir, Pedro.
8: Buenos días, lo primero. <coughs> no, yo te cuento como primicia, aunque ya en redes sociales alguna algún oyente ya se lo hemos transmitido. Estamos preparando Españoles por la Historia en televisión.
1: Ah. <risas>
8: Esto lleva un proceso que no es, como diría un amigo mío, dar a un botón. Entonces, sí, sí, sí. estamos preparando el programa y, lógicamente, eh, como decía aquel en plan ya vulgar, ahora que no soy nadie estas horas de la madrugada, si sí, jodo, no barro.
2: <risa> Oye, que... pero bueno, el programa, el programa al grabarlo en la televisión, luego también se podrá pasar el audio en radio. Vez,
8: sí, también se habrá una versión de radio, pero lógicamente el cambio a televisión implica eh, que hay que buscar unos escenarios, que hay que buscar unos personajes con unos invitados correspondientes, unas imágenes, por lo tanto, no es eh, tan rápido como quisiéramos hacerlo. Pero ese es el proceso por el cual ahora mismo no hacemos el programa dos los
2: sábados. Es complejito, es complejo el tema. Muy bien. ¿Qué nos traes complejo hoy? complejo y,
8: y caro. Bueno, pues una cosa, caro. Muy ra una cosa muy rápida, muy rápida, eh, muy rápida que mostramos la historia, la efeméride y la idiocia política. Uh -huh. eh, un 2 de marzo, de, perdón, un 1 de marzo de 1902 novecientos dos nace eh, Carlos Aya. Carlos Aya, seguro que así no te va a sonar.
2: No suena ni a Dios. Te digo,
8: Capitán Aya, ya te sonará
2: algo ya más. Empieza a sonar un poco, sí.
8: Empieza a sonar de Bueno, pues eh, Capitán Aya no nace Capitán, lógicamente, <risa> nace niño, como todos nosotros.
2: Uy, oye, bueno, oye perdona, eh, algunos no nacen ni niños, hay algunos que no... Algunos
8: eh, los expele su madre. Exacto. Dios salve el hueco. Entonces, lo que quería comentar es eh, sorprendente, porque al capitán Aya le quitan la calle en Madrid, le han quitado numerosos eh, calles, eh, hospitales, en toda España a eh, Carlos Aya, al capitán sí. Carlos Aya. La pregunta es, ¿por qué Carlos Aya, siendo una persona que murió joven, murió en, en 1902 y murió en 1938, eh, ¿Por qué se le dio una calle? Eh, el argumento de los eh, ayuntamientos, de las de, 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 de autónomas, para quitarle eh, nombre de calles o nombre de, de, de edificios, es porque era, lógicamente, era franquista o era del bando nacional. Sí. Hombre, a, al capitán Carlos Ayala se le da la calle, eh, porque no es que solamente pelease dos años en el bando nacional, es que este hombre, aparte de ser eh, ganador de rights, eh, fue inventor fue uno de los pioneros de la aviación española. Este era cuñado de García Morato. Uh -huh. Es decir, tenía un pasado en lo que a patentes y a experiencia, en uh, experiencia, y luego lo en docencia, en lo que a aviación se refiere dentro de España, se merecía una calle. A lo mejor, seguramente, se si te preguntan en el 38, cuando pues, se hizo la calle, tú eras muy niño, pues, no creo que te insistieras, pero si lo, pre uh -huh. si lo hubieran preguntado, hubieran dicho, hombre, pues, yo creo que a lo mejor había otros candidatos, pues no sé, Blas de Lezo, y Eslava eran mejor nombres por una calle. Oye, pues podría ser. Pero el argumento de quitarle la calle a Carlos Salla eh, por ser franquista me parece una memez, una idiocia, porque eso significa que el 50% de los españoles que pelearon en el otro bando
2: sí, no pues podrán, hay que exterminarlos
8: sí, históricamente.
2: Sí, no podrán tener una calle en su vida. Sí, sí, está claro. Está claro. Ni existir en el
8: recuerdo de la, de la mitad de los españoles. Sí, sí. Menos mal que hay un juzgado que le ha dado la razón y van a devolver la calle, por lo menos en Madrid, no es en uno no de los sitios, al capitán Carlos haya que por cierto le han puesto una calle aún un, ahora a un nieto de Maragall, Maragall el que fue el que fue sí. alcalde de Barcelona.
2: Sí, sí, sí. sí. Bueno, es lo, que te, es lo que tenemos en el país, ¿eh? Yo creo que ese, esa, esa persecución de todo, de todo lo histórico que es, son incapaces de, de asumir que la historia tiene muchos matices, tiene muchos pliegues, tiene muchos puntos de vista y, por supuesto, tiene muchas personas de diferentes ideologías políticas que han participado y han hecho de esa historia lo que hoy es un país como España, que es un o debería de ser un país grande y libre, pero bueno, ya sabes que estos son totalmente diferentes, no, no son capaces de pensar así
8: yo tengo una cosa que os mucho yo tengo amigos en el lado oscuro y suele, oye ¿eh, qué problema hay en decir eh, una grande y libre eso es el fascista. Eh, tío tú no quieres que España sea una claro. y no quieres que sea grande claro. por supuesto que sea libre claro gilipollas ¿o qué
2: claro es que, es, que, es, que, es que estamos en lo de siempre Pedro estamos en lo de siempre es muy es muy difícil razonar con gente que tiene el coco comido por toda por el marxismo cultural y por todo por todo lo que estamos viviendo en fin es lo que hay tampoco vamos Te voy a, contar a
8: una cosa eh, la noche de ayer del jueves al viernes en Madrid eh, hay una tradición que es ir al besapiés del piso de Menaceli uh -huh. la noche del del, 30, del, 30, del del último día de, marzo, de febrero al, al de marzo durante toda la vida se han puesto sillas y cartelitos días antes vale que la gente hace cola sí como ahora está Carmena, se han quejado los vecinos, entiendo cómo eso se hace, en del edificio de comisiones obreras, me imagino que vecinos son.
1: Uh -huh.
8: Pues eh, una cosa que se hacía durante años y años y nadie ponía un puto problema, resulta que era todas las noches la policía municipal, bueno, municipal, la seca se llamar policía, los municipales, me parece un insulto a la Policía Nacional, eh, van recogiendo las sillas, recogiendo, con un camión detrás cargan las sillas, las cajas de cartón, los cartelitos que la gente coloca, marcando su, su orden en la, en la fila, sí. viene la policía por la noche y lo quita. Hombre, macho, que es una vez a la semana. Seguro que si fueran a adorar a Madonna, sí. nadie, decía, ni, nadie pondría ninguna pega.
2: No decían nada de nada. En fin. Bueno, oye, a disfrutar de lo votado. Ya sabe lo que tiene sí, que hacer sí. la gente, cambiar rápidamente. Sí. ¿Sí? Bueno Pedro, Bien, por venga, nada. un abrazo el fuerte más. Igualmente v Adiós. Venga, buen fin de semana, Adiós. hasta luego salud, salud. Y esto ha sido todo, saludos super cordiales Javier Muñoz de la técnica, este que os habla Santiago Fontela, regresamos el lunes Feliz fin de semana, disfrutad Chao, hasta el lunes